0: Det är ju ett synsätt, en människosyn absolut. Ytterst så är du i vilka, liksom, vilka räknas. Idag får vi höra mer av
1: psykologen Therese Österholm, en av författarna till boken Låg affektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Det handlar om människosyn. Jag heter Johanna Langhorst, är lärare och utbildad inom specialpedagogik med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag är också mamma till två stora barn med MPF.
2: Varför blir alla coola människor förtryckta? Vilket jag tycker är så skumt.
1: Det här är sälda.
2: För det är så här, romer är skitcoola.
1: Sälda är min dotter. Hon har autism och ADD och har inte kunnat gå i skolan på många år.
2: De har så här jättekola klädstilar och hårstilar och smicken och kläder. Alltså deras stil är väldigt cool, tycker jag.
1: Idag är hon 19, men hon har fortfarande ingen grundskolekompetens.
2: Och jag fattar inte varför de måste liksom leva, eller inte alla såklart, alla är olika men, um, men några måste liksom leva uh, i liksom fattigdom är e, liksom och under andra världskriget så var ju de nazisterna ville ju ha dem också, det var ju inte bara judarna och judar är också jättekula de har så här små mössor de, det var en kille i min klass som var jude och han hade en liten sån hatt. Kippa. Kippa heter det. Ja. Och det finns folk som sminkar sig så här. Så att de har jätte, så här, stora eyeliners. Och jättestora ögonfransar. Och jätte så här. Som en liten krigsmålning. Punkigt. Ja, punkigt. Eller rockigt. Eller emoaktigt. Men de är typ de snällaste människorna. Och sen finns det folk som typ sminkar sig så här. Lite granna. Och de har jag märkt har varit mer läskiga eller mer dryga och jobbiga än de personerna
1: som ser dryga och jobbiga ut. Menar du nu då att de som anpassar sig till normen är ofta mer dryga? Eller är, är liksom, är Nej,
2: alltså jag menar typ så här. folk som anpassar sig till normen är så här dryga på det sättet att de bara alla ska ha sin plats. Vad så Håll dig på mattan typ? Eller? Ja, exakt. Liksom så här... Eh, jag har den här platsen i samhället för jag håller mig till de här normerna. Och du ska vara under mig eller över mig liksom. De känns lite mer så... Inte alla. Det här är bara stereotyper egentligen. Det är bara från vad jag har sett från mitt liv. Så inte alla som har svinkat sig fina varje dag eh, är... Social climbers. Men när det kommer till människor och normer eller bara förtryck och sånt. Så tycker jag så att innan du kritiserar någon så borde du kritisera dig själv först. Och fatta varför du ska kritisera den här personen. Vad har den här personen gjort för att du ska kritisera den här personen? Eller är det mycket smartare att spendera tiden att faktiskt lära sig mer om varför den här personen gör som den gör. För det tycker jag är mycket intressantare än att gå fram till någon och säga Vad fan håller du på med? Du behöver inte sminka dig. Du är fin som du är. Det kan vara massa olika anledningar till att folk sminkar sig och därför borde man inte kritisera folk det första man gör. Liksom, jag har gått i mitt liv och nu är jag här, har halvrätt hår, sitter i en klänning och pratar i en mikrofon. Liksom, man, man måste tänka, hur kom jag hit? Liksom, hur kom de dit? Till där de står nu. Hej Mary! Oh, kommer du, vill du säga några ord? Oh, du ville säga ett ord! Ja! No. No. Hon ligger på dig. Hon ligger som en liten ball mister.
1: Visste du att den allra första gruppen som nazisterna i Tyskland förintade på 30-talet? Var de funktionsnedsatta barnen? Och visste du att vid samma tidpunkt hemma i Sverige utsattes ett stort antal svenska funktionsnedsatta barn för smärtsam tortyr i medicinska experiment? Forskning som initierats av den svenska staten. Om du inte alls kände till denna mörka del av vår svenska historia- vad tror du att det kan bero på? Det finns en utbredd uppfattning om att Sverige alltid legat till framkant när det gäller mänskliga rättigheter och jämlikhet. Vi svenskar ser oss som ett slags superhjälta på mänskliga rättigheter och menar ofta till och med att vi skulle vara bäst i världen på humanitära frågor. Tyvärr. Är den självbilden falsk? Vår idé om Sverige som de mänskliga rättigheternas högborg skulle närmast kunna beskrivas som en folklig livslögn. Tvärtom har Sverige under många år fått återkommande internationell kritik från olika organisationer som arbetar med humanitära frågor- Speciellt inom områden som rör de mest utsatta samhällsgruppernas skydd och rättigheter som etniska minoriteter, barn på institutioner och funktionsnedsatta barn. FNs kommitté för mänskliga rättigheter konstaterar att Sverige bryter mot inte mindre än 13 artiklar i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna. FNs kommissarie för mänskliga rättigheter har under många år kritiserat Sverige för hur vi behandlar funktionsnedsatta barn. Gång på gång har FN uttryckt stark oro och kritik mot formuleringar i den svenska skollagen som gör det möjligt för kommuner att smita undan utbildningsansvaret för barn med funktionsnedsättningar. Konsekvensen blir att tusentals svenska skolelever blir utan nödvändigt stöd. Stöd som barn har rätt till, enligt FNs stadgar för mänskliga rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen får in cirka 200 anmälningar om året för att kommuner och skolor utsätter elever för otillgängliga miljöer och dåligt anpassad undervisning. Uteblivet stöd innebär diskriminering av elever, vilket är förbjudet enligt svensk lag. Ändå agerar inte diskrimineringsombudsmannen, utan skyller på resursbrist. Och den svenska staten gör ingenting åt saken. FN har också påpekat att diskrimineringsombudsmannen gör för lite och kritiserar Sverige även på denna punkt. Visste du om det? Och visste du om att svenska skolor regelmässigt bryter mot FNs stadgar om de mänskliga rättigheterna? Och om du inte visste det, hur kan det komma sig? Dagens program handlar om människosyn och etik i den svenska skolan. Välkommen! Välkommen!
0: läroplan som vi har just nu, LGR 11, den är ett hinder i vägen. Den ställer krav på kognitiva förmågor som krockar med MPF. Alltså det, det har vi kunnat konstatera liksom under åren som vi har använt oss av den här läroplanen. Therese Österholm som är psykolog och arbetar med handledning och utbildning i
1: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lågaffektivt bemötande. Hon har över tio års erfarenhet som psykolog- och han leder även skola och förskola. Tillsammans med Maria Byler och Anneli Karlsson har hon skrivit boken Låg affektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro.
0: I styrdokumentet ser vi att det är fem övergripande förmågor som är i fokus i den här läroplanen. Det är analysförmåga, det vill säga att kunna se åsak och verka. Det är kommunikativ förmåga, det vill säga att kunna dra slutsatser argumentera. Det är metakognitiv förmåga, det vill säga att kunna se på saker och ting i ett större perspektiv. Eh, det är förmåga att hantera information, det vill säga att kritiskt kunna granska och analysera. Och så är det begreppslig förmåga, det vill säga att kunna sätta samman saker till, dela till helhet. Så. Eh, och det är ju nästan rakt upp och ner, diagnoskriterierna för autism. Att, det, att ha svårt för allt det där. Yes, mm. Så det betyder att det krävs mycket anpassningar och stöd till många av elever med den här diagnosen. För att också de ska kunna ha chans att nå målen. Så det tänker jag en del av det hela. Varför det är så svårt just nu. För det här är det som skolan har liksom uppifrån på sig som krav att bedöma. Det ligger där hela tiden. Så Vilket ju blir jättestressande för för lärare som ser att här, det, det här är orimliga krav. Eh, för jag är en elev framför mig som brister i de här förmågorna. Eh, så, så jag behöver göra på ett annat sätt. Men när jag gör på ett annat sätt och när vi får en fungerande skolvardag. Då har jag ur rätt perspektiv. Om man drar det till sin liksom, ytterlighet så inte gjort mitt jobb. Alltså, det blir väldigt stressande tänker jag. För att då har inte
1: barnet de här målen ändå. Liksom.
0: Exakt. Exakt. I höst så kommer ju det här att ändras. För då kommer ju LGR 22. Så jag har lite förhoppning till den. Man ska ändra betygskriterierna. Och de här kriterierna för bedömning av kunskaper. Så nu har jag Skolverkets hemsida framför mig. Och där kan man läsa vad den förändringen innebär. Och det är. Några olika komponenter som jag har en förhoppning kommer att underlätta för elever med NPF. Så. Tror du att den kommer vara tillräckligt bra? Det är ju en del i det hela. En annan del i det hela det är ju såklart en ökad kunskap om olika sätt att fungera och om funktionsnedsättningar i skolan. För där möter vi de här barnen. Vi har alltid mött dem, vi kommer alltid att möta dem. Så. Där ser vi ju att... På en del utbildningar så läggs det till kurser inom det här området, men där behöver ju absolut det här behöver ju bli både bredare och djupare. Och i flera utbildningar. Absolut, så det är ju en annan komponent i det hela. Men sen är det liksom själva, själva synsättet så. Alltså vad tänker vi om det vi gör? För vem skulle gör vi det men vilken rätt gör vi det? Vad är målet? Alltså det är etiken, tänker jag, i skolan. Det är ju en annan pusselbit som skulle kunna bli en bok i sig: Att, att belysa och diskutera och lösa etiska dilemman. Så det är ju både kunskap, tänker jag, den ena delen, men det är också synen på. Eh, vad är mitt uppdrag, mitt ansvar? så. Jätteintressant
1: tycker jag att du pratar ja. om, om de här två. Det, det ena är resurser liksom, på olika sätt resurser, och det andra handlar om, om, om en människosyn nästan. Eller om en kultur, kulturellt
0: förhållningssätt till den ja. här gruppen. Precis, ja, men det är det ju det är ju ett synsätt. En människosyn, absolut. Detta i... Eh, ja, men ytterst så är det ju i vilka, liksom, vilka räknas. Så. Om man ska dra det ända till sin spets. Så. ja I många välfärdssamhällen,
1: alltså även internationellt, så har man utvecklat en väldigt stor förmåga till att skapa system som ska fördela resurser. Eh, medan man har liksom inte lagt något fokus alls just på eh, mänskliga rättigheter-biten. Alltså synsättet och människosynen och den kulturella liksom, jämlikheten. Mm. Eh, så att det har liksom blivit en skevhet i väldigt mm. många välfärdssystem på den punkten. Mm. Och då blir det svårt att genomföra... Eh, de här, att de här systemen kan bli liksom självspelande pianon som inte gör sitt uppdrag utan mm. som bara fördelar resurser så helt automatiskt utan att se vad de egentligen varför de gör det eller till vem eller hur så där, vad mm. tänker du om, den, om de tankegångarna kan du känna igen det
0: mm. ja, men det var väl en jättebra eh, liknelse tänker jag det här självspelande pianot som bara spelar på sin melodi, så, även fast det liksom inte är den som vi behöver. Och jag tänker också, Frågan är också vad som driver de här självspelande pianorna. Så. Så, om det är liksom en fråga om ekonomi eller om det är liksom en fråga om att alla barn ska kunna få, få den utbildning som de har rätt till. Ja, liksom för vem skull som vi skapar system? För att lösa problem också. Vad tänker du om skolplikten och den lagstiftningen
1: som vi har idag? Hur den fungerar i förhållande till det problemet mm. med problematisk
0: skolfrånvaro? Mm. Eh, alltså jag tänker att skolplikten där, där är, det ju alltså jag tänker den är bra på så sätt att eh, den lägger ansvaret på skolan- men det är inte så vi brukar prata om den, för vi brukar istället prata om den som att den lägger ansvaret på föräldrarna. Att det är föräldrarna som ska få iväg sina barn till skolan. För barnet har ju skolplikt. Men jag tänker om vi läser skollagen så ser vi ju att det ligger störst tyngdpunkt på att skolan ska få till den där fungerande undervisningen för barnet. För barnet har ju rätt till skolan. Ibland lägger vi liksom, jag tänker återigen att man ska få lov att bli lite ordnörd och och syna liksom när vi säger plikt vad menar vi? Hur tänker vi utifrån ordet rättighet? Hur blir det då? För ansvaret ligger ju absolut i skolan att vi ska lösa så att alla barn får den undervisning som de har rätt till. Så. Alltså min erfarenhet och jag tänker det som jag också hör ifrån många föräldrar, också skolpersonal det är ju att skolplikten använt emot föräldrar, leder till socialanmälningar som inte löser problemet- utan snarare lägger ytterligare börda och belastning på redan pressade föräldrar. Och även så blir skolan uppgiven, för det löste ju inte liksom, frågan i sig heller. Så man är tillbaka på ruta 0, Om inte så att vi faktiskt till och med backat några steg för att tilliten- Alltså från hem till skola har fått sig en tan också. För att skolan har skjutit över liksom ansvaret på, på SOS, på föräldrarna. Vad tänker du om kommuner som stämmer föräldrar som har barn med problematisk skolfrånvaro? Jag tänker att där får man nog lära av erfarenheten att det är inte lösningen. Men det handlar ju också liksom om ansvarsfrågan så- och där får man ju bara backa tillbaka och läsa i lagboken att det är skolan som har ansvaret för barns utbildning i Sverige. Och så ska det ju vara. Absolut. Det är inte föräldrar som ska lära sina barn, det är skolan. Om vi utgår från att det har blivit en krock mellan krav och förmåga. Skolan är ohanterbar, den är obegriplig. Det löser inte detta problemet med att föräldrarna Betalar. Liksom, en, ett straff för att det har blivit så här. Kan det finnas psykologiskt
1: sett för barnen? Liksom, kan det finnas risker med att tvinga barn att gå i en skola som inte är anpassad?
0: Eh, ja, men om vi tänker att, eh, att befinna sig i en situation, i ett sammanhang, i en miljö. Eh, där man dag efter dag upplever misslyckanden. Eh, men Självklart så, så drabbar det ju en. Så. Först och främst motivationen. Men också såklart självkänslan. Eh, tilliten till omgivningen. Så absolut. Så påverkar det.
1: Kan det i vissa fall vara liksom en slags självförsvar att inte vilja gå till
0: skolan? Jag tänker att det är en helt begriplig, ett helt begripligt sätt att lösa ett problem på. För är jag i skolan så nej men jag får jag det inte att funka. Jag känner mig ledsen, jag känner mig utanför, jag känner mig misslyckad. Ett sätt att lösa problemet så är ju att inte gå dit. Eller det är ju inte konstigt. Så där behöver vi ju ta vid barnets problemlösning. Och nu behöver vi fundera på hur kommer det sig att det blev så här? Vad var det som blev för svårt? Eh, hur ska vi lösa det så att det fungerar igen? Alltså om man tänker just på i elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så funderar jag mer och mer på hur stor del den bristande den bristande kommunikationen och det bristande samarbetet mellan skola och vård spelar roll och hur då föräldrar och barn drabbas av det. Alltså jag tänker så här. Skolan är ju tydlig med att diagnosen ska inte spela någon roll. Så Det är liksom det, är det som vi säger till föräldrar. Det ska inte spela någon roll vilken diagnos ditt barn har. För vi ska få skolan att fungera ändå för ditt barn har rätt till utbildning. Det är liksom en signal som skolan skickar till föräldrar. Sen kommer en signal... Från vården, barn- och ungdomspsykiatrin främst då, tänker jag på. Den signalen är det är skolan som ska uppmärksamma barnets svårigheter- slash-diagnos och remittera det till oss. Då får ni hjälp och stöd och en utredning. Det blir jätteförvirrande för föräldrarna, tänker jag. För skolan talar utifrån sitt syfte och vården pratar utifrån sitt. Och sedan nästa steg är ju att barn och vänder sig till skolan. Ber dem utreda inför en neuropsykiatrisk utredning. Och då ringer skolan till föräldrarna och säger Jo, vi ska förresten utreda ditt barn. Då blir det ju totalt obegripligt för föräldrarna. För sa inte skolan nyss att diagnosen inte skulle spela någon roll? Alltså jag tänker, det här är ju dubbla budskap. Upphöjt i två, som ju verkligen aldrig är bra, men det är absolut inte okej okay när ett barn blir drabbat i detta. Alltså hur stor del av skolfrånvaro-problematiken ligger i en icke-fungerande kommunikation, ett icke-fungerande samarbete mellan skola och vård. Och då är det liksom på en i samhället som system och pratar.
1: Mm. Och sen finns det ju också det här alltså att när man kan få eh, hjälp. att komma ihåg med min son så gick vi en sån kometkurs. Eh, då. Det var ju för länge, länge sedan. Eh, han har också de här diagnoserna. Eh, och, men det var inte, det fanns inte så mycket hjälp att få där. Men kometkursen var bra tyckte vi föräldrar då. Och då vi, fanns den också för skolan. Och då sa så, så, så vi det till skolan ni kan få den här. Ni kan få den här utbildningen Men då sa skolan nej. Och där tycker jag att det finns. Då undrar man ju så här, får de säga nej till sånt bara utan, utan anledning. Liksom. Och det, så är det ju ofta både inom förskolan och skolan att de kan få hjälp och stöd från socialtjänsten eller från habiliteringen eller ja, med utbildning och sådana saker. Men de tycker inte att de har resurser att liksom personal nog för att ta emot eh, den typen av. Hjälp och stöd. Eller att liksom kunna ge det då till barnen vidare
0: heller. Mm. Så det är återigen liksom ett fungerande samarbete mellan den behandlande instansen. Och den liksom, utbildningssystemet så, som eleven som går i behandling vistas i. Så.
1: Ja, jag tänker ofta när det handlar om beteende, mässiga behandlingar så måste de ju genomföras. På den platsen där barnet har problem. Då blir det ju väldigt svårt. Om skolan inte ses som en behandlande instans. Men det är mm. där barnet behöver sin behandling. Hur löser
0: man det? Liksom? Ja, nej, och där, eh, där, där där tänker jag, där krävs det ju såklart ett jättebra samarbete. Mellan, eh, mellan lärare, och, och elevhälsa och behandlingspersonalen. Och där delar av, av detta innefattar... Aktiviteter i skolan. Så. Och någonting som jag har hört prata om mer och mer på senare år. Och som vi kanske skulle behöva granska i sommarna lite grann. Det är begreppet school exclusion. Eh, och det, om man förenklar det då. Så har jag förstått det som att det handlar om att. Skolan steg för steg då puttar ifrån sig eleven in i ett utanförskap. Alltså, och då, då brukar man prata om det utifrån det jag har läst: att det är rätt så liksom konkret. Det vill säga det kan handla om hur avstängningar på sikt leder till skolfrånvaro. Att eleven utesluts i allt fler aktiviteter. Att eleven placeras liksom fysiskt längre och längre och längre ifrån ett sammanhang. Men jag tänker på den mentala biten av school exclusion, synsättet. Eh, hur tänker vi kring de här insatserna? Vad syftar de till? Och återigen blir det de här etiska frågorna. För vem skull gör vi det här? Och med vilken rätt gör vi det? Och vad är målet? så? Eh, för det finns ju liksom, det finns ju bakom våra olika metoder som vi använder oss av- så finns det ju en, liksom, en etik- så. Eh, så utifrån att begreppet skolexklusion har kommit lite mer på tapeten. Eh, så tänker jag att man skulle också fundera lite mer på liksom själva grundinställningen bakom de olika åtgärderna som man gör. Avstängning och så vidare.
1: Jag har ju Den. erfarenhet mm. av det som förälder till, till min son då, för länge sedan. Mm. Och då var det ju så att de tyckte att han var liksom en fara. Han var åtta år. Han var en fara för de andra eleverna. Så att därför måste han vara utanför klassrummet och på fritids hela dagen. Alltså han fick bara vara med en timme på morgonen i skolan. Och sen fick han vara på fritids med en assistent resten av dagen. Eh, och där var det ju tydligt vad motivet var. Det handlade
0: om att skydda de andra barnen. Mm. För vem skulle göra vi detta? För de andra. Och då glömmer vi absolut liksom bort barnets rättighet. Till utbildning. Ett socialt sammanhang. Så. Motiven bakom liksom de åtgärderna. Eh, och och, om, och liksom hur, hur man tänker att detta blir en hjälp. På vilket sätt blir detta till en hjälp. Så, och för vem. Så. Eh. Ska du skriva ska ni skriva någon mer bok? Ja just nu har jag några olika projekt. I statgroparna. Men inte så långt ännu. Så att. Jag vågar säga någonting. Jag vill inte liksom jinxa det. Men <laughs> det låter klokt. Okej, men tack så jättemycket för att du ville vara med. Det var jätteroligt att få vara med. Ja. Tack så mycket att jag fick vara med.